0: agora trecho extraído do livro Responsabilidade Civil e Nascimento Indesejado, de Daniel Amaral Carnaúba. Parte 2. Responsabilidade Civil, Fundamentos Éticos. A saúde sexual e reprodutiva e a responsabilidade civil. A inclusão dos temas da sexualidade e da reprodução dentro do espectro do direito individual à saúde acaba por se refletir em diferentes campos do direito. A saúde é considerada uma prioridade social e por essa razão há diversos instrumentos jurídicos que lhe concedem especial proteção nas situações em que é ameaçada. Ao ser incorporada ao direito à saúde, a autonomia reprodutiva Passa a gozar dessa estrutura privilegiada de tutela. No direito público, a consequência mais evidente dessa mudança de perspectiva é que, doravante, o Estado pode ser compelido judicialmente a oferecer métodos de contracepção de forma gratuita à população, tal como ocorre com os demais serviços de saúde. A Constituição Federal e a Lei 9.263, de 96 tem servido de fundamento as ações destinadas a obrigar o poder público a realizar cirurgias de vasectomia e laqueadura de trompas, custeadas pelo Serviço Único de Saúde. A diretriz foi estendida ao setor privado em 2009, quando a Lei 11.935, de 2009, estabeleceu que o atendimento médico ao planejamento familiar é de cobertura obrigatória em todos os planos e seguros de saúde comercializados no Brasil. Mesmo os ramos mais tradicionais do direito privado estão sujeitos aos influxos dessa nova abordagem sobre a autonomia reprodutiva. Um exemplo dessas repercussões pode ser sentido na responsabilidade civil. A incorporação da autonomia reprodutiva a seara da saúde individual significa que toda lesão a essa liberdade, inclusive a lesão consistente no nascimento indesejado, deve ser interpretada como um dano à saúde da vítima. A questão é relevante tendo em conta que a responsabilidade civil possui regras específicas para lidar com as lesões à saúde as quais privilegiam a reparação integral desse tipo de acidente. Assim, o artigo 949 do Código Civil de 2002 dispõe que, nos casos de lesão à saúde, a vítima fará jus à indenização dos gastos com o tratamento, dos lucros cessantes experimentados e de qualquer outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido, deixando clara a intenção do legislador de garantir a reparação integral desse tipo de lesão. Também o Código do Consumidor prevê regras reforçadas de proteção da saúde dos consumidores em seus artigos 6 inciso 1º, 8 e 10 entre outros. Aliás, não é por acaso que a lei consumerista trata, num mesmo capítulo, do tema da proteção da saúde, artigos 8 a 11, e daquele relativo à reparação de danos, artigos 12 a 25. A abordagem da autonomia reprodutiva sob o prisma da saúde individual também se revela um argumento importante para a legitimação da reparação do nascimento indesejado. Muitos autores e tribunais criticam a responsabilidade pela falha de contraceptivos ao declararem que seria imoral admitir que o nascimento de um filho representa um dano para o seu pai ou para sua mãe. A perspectiva da saúde reprodutiva contribui para que essa objeção seja superada. O pedido dos pais à reparação deita seu fundamento não na suposta rejeição dos pais ao seu filho, mas na lesão experimentada por eles à sua saúde reprodutiva. O que justifica a reparação é o direito individual à saúde, o qual goza de tutela reforçada em meio à responsabilidade civil. No entanto, há um risco decorrente da interpretação voltada à temática da saúde, a possibilidade de que esse direito, que diz respeito à saúde e à autonomia dos pais, seja indevidamente interpretado, como um problema relativo à saúde dos filhos. É o que aconteceu na Inglaterra e especialmente na França, onde os tribunais estabeleceram que as vítimas de métodos contraceptivos ou abortivos defeituosos só têm direito à reparação caso o filho nascido não seja saudável. Vale dizer, apenas se a criança sofrer de deficiência congênita incurável. Veremos que essa posição é bastante controversa. O critério traz à tona uma série de discussões acerca da discriminação para com pessoas com deficiência e coloca em xeque, a um só tempo, o direito dos pais à saúde reprodutiva e a dignidade dos filhos com deficiência. Partindo desses pressupostos, poderemos afirmar que o nascimento indesejado deve ser interpretado como um prejuízo legítimo e que sua reparação integral é necessária como meio de assegurar o direito dos genitores à saúde reprodutiva. E também sob essa perspectiva, que poderemos concluir que não se pode condicionar a reparação do nascimento indesejado a determinadas características de saúde da criança nascida. <SILENCIO> Conheça este e outros livros e cursos em nosso site, grupogen.com.br.